0: Maître vulgarisateur, il explique et communique l'inexplicable. Mario
1: Dumont.
2: Alors, budget déposé aujourd'hui. Les baisses d'impôts y sont, telles qu'annoncées, telles que prévues. Plusieurs autres mesures aussi. Retour à l'équilibre budgétaire maintenu pour 2027-28. Hier, à la veille du budget, on avait parlé à cet ancien directeur de cabinet du ministre des Finances, Philippe Goujon, économiste, maintenant directeur chez APECO. Bonjour Philippe. Bonjour, ça va bien? Oui, des surprises dans le budget ou un euh, budget prévisible?
1: Prévisible parce que, dans le fond, après l'élection, c'est sûr que le, le, le ministre et le, le premier ministre veulent d'abord faire leurs engagements. Puis c'est, En gros, c'est ce que moi je conclue de, de ce budget-là. C'est un budget où ils respectent leurs engagements électoraux et plus que ça, évidemment. Il y a beaucoup de mesures, mais c'est beaucoup un, un budget électoral, ça si peut dire.
2: C'est-à-dire, pas un budget de. de, de cocher ouais. cocher ouais, ses engagements de... électoraux. Comme on Exactement. dit, c'est cocher, c'est cocher donne.
1: <rire> Exactement. Ils ont à peu près fait tout ce qu'il y avait à faire. Ouais. Il y a quelques exceptions, évidemment, mais euh, dont une de mes mesures préférées. Mais en gros, euh, ils ont fait euh, tout. C'est un bon budget, Mario. Euh, honnêtement, euh, ils, ont, ils font tout ce qu'un gouvernement a besoin de faire, c'est-à-dire avoir une mesure fort importante, la baisse d'impôts, qui plaît à la population. Euh, des me- Plein de choses en santé et en éducation qui permettent d'investir beaucoup. Et en, en éducation, en santé,
2: c'est vraiment beaucoup. 7,7% ouais. de croissance des dépenses en éducation, en, en santé. 7,7%. Ouais. On dit en santé, les dépenses augmentent à 5,6% par année. 7,7%. Ben Ça veut dire qu'on prévoit donner, à mon avis, énormément d'argent aux infirmières puis au personnel.
1: Il euh, y a assurément ce bout-là. Puis en plus, des investissements très forts à faire de cette année pour euh, plein d'autres mesures. Là. Je ne peux pas faire la liste, ce serait trop long. Mais effectivement, c'est énorme, 7,7. Euh, je pense pas qu'on ait fait ça, nous autres, dans le, prochain, dans le précédent mandat. Là.
2: Non. En fait, ça veut dire que les, les sommes supplémentaires là, de l'entente fédérale avec Justin Trudeau, ça ne compte même pas ça. Ça ne compte même pas. Euh, hein? ça, c'est vraiment. Ça devient une goutte d'eau dans l'océan, vraiment dans l'ensemble des budgets qu'on met en santé.
1: Exactement, c'est, euh, le gouvernement Trudeau, quand ils ont fait cette, 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 euh, cette, annonce-là, on dit qu'ils voulaient faire beaucoup, mais la part de ce qu'ils donnent sur le sur le budget complet, en 2027-28, le budget, euh, en santé, ça plus euh, 50, j'ai oublié le chiffre, là, Mais c'est, c'est, c'est 59,
2: 1, c'est 59, je pense, maintenant.
1: C'est donc, soit, autour de 60 milliards, puis en 2028-28, le transfert canadien en santé va être de 1,1 milliard de plus avec la nouvelle entente. C'est ridicule, 1,1 milliard sur de, de bonification Oui, c'est, c'est ça. Ça n'a rien changé.
2: Eh, on éteint quand même quelques feux, là, des affaires qui n'étaient pas oui. dans le programme. Je, je pense, par exemple, je pense que c'est 200 millions, si j'ai bien vu le chiffre, pour le, le transport en commun. Là, on est carrément... Euh, des, les, les sociétés de transport sont toutes déficitaires. On, va, on arrive puis on éteint le feu, tout simplement.
1: Oui, c'est, c'est 400 millions, en fait, qui donnent sur deux années fiscales. Là, mais en fait, c'est parce que la financière des villes est différente. Là. Mais effectivement, 400 millions pour patcher les, euh, les budgets, euh, il éteignent des feux à plusieurs ouais. endroits. Euh, aussi, en main d'œuvre qui font beaucoup de choses aussi, parce qu'il y avait euh, beaucoup de demandes à ce niveau-là. Mais encore là, s'il y a peut-être une critique à faire, c'est qu'il y a beaucoup de gestes. Les, l'ampleur des gestes, euh, plusieurs vont, vont croire que ce n'est pas suffisant. Mais le gouvernement, comme je disais, va pouvoir répondre à chaque fois « Oui, on fait quelque chose dans tel ou tel ou tel loté. Ouais. » Ouais,
2: un des domaines où ça, c'est sûr que les gens vont dire que c'est passé, c'est la santé mentale avec les événements de la semaine passée, parce que le fait que le premier ministre se retrouve dans des points de presse après des événements qui, qui mm-hmm. avaient occasionné des, des, des mortalités à dire on va mettre de l'argent en santé mentale, je sais pas, on a peut-être été tous aspirés là On avait l'impression que ce serait des sommes colossales. 27 millions, là, c'est pas gros là, dans,
1: le, quand on, dans, dans le grand domaine de la santé et des services sociaux. C'est pas, c'est pas beaucoup, mais en même temps, il y en avait déjà fait beaucoup par le passé. Il quand, faut quand même mentionner que le budget, là, quand il, il était fermé, pas en fin de semaine, l'autre fin de semaine d'avant, ils ont fini de lire les documents les décisions sont en février. Il ne faut pas croire non plus que les, les, ce qui s'est passé dans les dernières semaines a pu influencer le budget. Il était déjà décidé, toutes les décisions étaient faites. Cela dit, 27 millions, euh, c'est pas beaucoup, mais c'est pas peu non plus. Là. Ils vont pouvoir faire des choses de plus à cause de ce qui s'est passé dans les dernières années. Ben, effectivement. Euh, euh,
2: d'autres, coup, mais... d'autres éléments, parce que là, j'ai tellement de choses, ouais. d'autres éléments que, que, tu veux mettre en relief ou qui t'ont frappé,
1: surpris. Oui. oui. moi, il y a une chose que, qui m'a surpris. C'est un peu plus technique, mais c'est au niveau du fonds de génération. On sait qu'ils financent la baisse d'impôts avec ça. Mais les changements qu'ils font a permis de, vont per, permettre au gouvernement d'avoir 400 millions de dollars à peu près de plus dans ses coffres à la fin. Il va comme chercher 400 millions de dollars, euh, le trop dans le fond des générations pour euh, permettre justement d'atteindre l'équilibre budgétaire à la fin. Ouais. C'est un élément que un peu technique, mais euh, quand il y a plein de gens qui défendent les ponctions au fond des générations, les ponctions au versement, euh, c'est quand même audacieux de leur part d'avoir, euh, d'être allé aussi loin dans, ouais. à ce niveau-là. Puis, mais... euh, ID Québec, qui était leur, leur gros engagement euh, électoral euh, pour le cellulaire, il y a juste 75 millions pour le moment. On s'attend à ce qu'il y ait plus, mais la, la, la promesse, c'est de 3 milliards. On est encore très loin du euh, 3 milliards à promis en campagne électorale. Effectivement.
2: Philippe, merci beaucoup.
1: Ça fait plaisir. Au Bonne journée. Et Au on
2: enchaîne tout de suite avec Charles Milliard. C'est le président, directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Bonjour, M. Milliard.
0: Bonjour, M. Dumont.
2: Satisfait du budget?
0: Ben, écoutez, euh, je pense que c'est euh, les particuliers peuvent crier victoire pour ce qui est de la pénurie de main d'œuvre et, euh, et les PME, c'est un petit peu moins clair, je dirais.
2: Ok, donc il y, y a rien pour les PME comme tel.
0: Ben non, pour les grandes entreprises, il y a le congé fiscal là, pour les grands projets d'investissement. Je pense qu'il faut saluer ça là pour les projets. De... Ouais, ça c'est pour les, les grandes de...
2: entreprises qui font de nouveaux investissements là, qui viennent s'établir, par exemple, au ouais. Québec.
0: Oui, puis quand ils vont le faire dans des régions où la, le taux de vitalité est plus bas, c'est quand même jusqu'à 25 de congés euh, fiscaux. C'est quand même, quand même majeur. Donc, je pense qu'il faut saluer ça, mais ça, c'est les grands projets, les grandes entreprises. Pour les PME, c'est un petit peu plus timide. Là, je veux dire, il y, a, il y a des mesures intéressantes pour soutenir le secteur bioalimentaire, pour euh, la téléphonie cellulaire en région, pour euh, le logement. Mais vraiment, là, pour les petites et moyennes entreprises, on, on a de la misère à trouver des bonnes nouvelles là-dedans. OK. Euh,
2: le, le, le La pénurie de main d'œuvre, le, le problème que vous décrivez souvent comme le problème numéro un, est-ce qu'il y a, qu'il y a quand même différentes mesures en matière de main d'œuvre, intégration des nouveaux arrivants, mais est-ce que ça vous satisfait?
0: Eh bien, effectivement, il y a deux temps intéressants là, pour la pénurie de main-d'œuvre. Donc, le un demi-milliard sur cinq ans pour aider à la régionalisation de l'immigration, donc pour nous, c'est un, c'est un point essentiel. Et entre autres, là-dedans, il y a de l'argent pour soutenir financièrement les personnes immigrantes pendant qu'ils sont en attente de euh, reconnaissance de leur diplôme et de leurs compétences. Alors ça, ça fait des années qu'on en parle. Je suis certain que vous vous êtes d'accord avec moi. Mais euh, là, il y a de l'argent sur la table pour améliorer ce processus-là. Alors moi, ça, je je salue ça. Et d'un autre côté, pour les travailleurs expérimentés, ben, on on n'ira pas de l'avant, malheureusement, avec l'ensemble de la réforme de Retraite Québec. Mais il y a des mesures importantes sur les cotisations facultatives, entre autres, pour les 65 ans et plus. Euh, Et aussi, l'engagement que prend Retraite Québec d'informer davantage les gens à 60 ans des conséquences de prendre la rente à 60 ans versus de la prendre à 62. Est-ce que ça, 64, ça peut avoir 65. un effet?
2: Parce qu'on on change pas comme tel les, les données économiques. Tu sais, on change pas les, les obligations. Ou comme certains l'avaient proposé, euh, comme la régie la, des rentes l'a l'âge proposé l'âge de minimale, pousser oui. à 62 ans à l'âge minimal, etc. Mais on dit, parce que moi je l'ai pas vu. Là, j'arrive là dans quelques années. Là, mais qu'à 60 ans, tu reçois une lettre et que présentement, elle est assez invitante. C'est-à-dire qu'on te laisse entendre que là, aurais droit à la régie des rentes, même si t'as une grosse pénalité. Euh, On on met plus l'emphase sur la possibilité de toucher sa rente que sur le fait que financièrement, tu serais bien mieux d'attendre 65 ans. Et là, on dit qu'on va un peu revirer la lettre, faire des calculs, montrer ta pénalité, etc. Donc, de certaine façon, que la lettre soit peut-être plus rigoureusement euh, un bon bon conseil financier et en même temps, encourage les gens à rester sur le marché du travail.
0: Mais il y a tellement de gens, euh, ne serait-ce que dans mon entourage, qui qui ne comprennent pas nécessairement qu'ils ont un choix que c'est un choix. Et l'espérance de vie augmente. Alors, on vit plus vieux, mais on dépense plus longtemps. Donc, quand on prend notre rente à 60 ans, on a une pénalité d'environ 33 par rapport à si on la prend à 65 ans. Et on ne peut plus changer d'idée ensuite. Donc, on traîne cette Alors, pénalité. Si Alors,
2: ans, ans. si on vit jusqu'à 95 ans, pendant les 35 années, on a une rente
0: réduite. là C'est exactement ça. Alors, c'est, c'est, c'est assez incroyable comme situation et c'est méconnu. Alors, je suis content de voir que retraite Québec va peut-être être un petit peu plus... Euh, euh, en tout cas, euh, expliquer davantage là, euh, cette, cette situation-là. Donc ça, ça peut faire une différence. Mais vous le savez, on en a déjà parlé, vous et moi, Là, nous, on aurait aimé avoir des crédits d'impôts encore plus clairs et plus directs pour inciter les gens de 60 ans et plus qui le veulent à revenir une à deux journées par semaine sur le marché du travail. On a les finances au Québec pour le faire. Si on est capable de faire des baisses d'impôts, on aurait pu faire ça. Alors ça, ça je pense que c'est un rendez-vous manqué, malheureusement.
2: Charles Milliard, merci beaucoup.
0: Merci. Au revoir.